0: Wann bist du das letzte Mal so richtig aus der Komfortzone gelockt worden? Oder vielleicht hast du dich selbst das letzte Mal so richtig weit aus deinen oder über deine Grenzen hinaus äh, bewegt. Und was genau hat das mit dir gemacht? Mein Name ist Sven-André Köpke und ich heiße dich herzlich willkommen zu meinem Podcast Mach es einfach. Ähm, dein Weg in ein selbstbestimmtes, produktives und glückliches Leben und ja, wie du vielleicht in der letzten Folge gehört hast, ist irgendwie alles anders. Hallo und herzlich willkommen zur 93. Folge dieses Podcasts und ja, wenn du die letzte Folge noch nicht gehört haben solltest, dann empfehle ich dir, da mal reinzuhören. Denn irgendwie verändert sich dieser Podcast gerade sehr rapide, beziehungsweise ist sehr von seinem ursprünglichen Ansatz weggekommen, dem eigentlichen Selbstmanagement. Ja, wie organisiere ich mich? Wie kriege ich alle Dinge geregelt, ohne dass ich großartig in Stress gerate? Und diese Veränderung hat sich über die letzten ja, Monate ähm, Angekündigt und ich habe immer mal wieder etwas andere Themen einstreuen äh, lassen, beziehungsweise habe sie eingestreut, um einfach dir zu zeigen, was mich gerade bewegt, was mich gerade verändert, was mich gerade ähm, ja, sozusagen aus meiner Komfortzone herauslockt. Und wie du vielleicht weißt, äh, bin ich gerade auf Reisen und Reisen an sich sind auch ganz oft eine. Herausforderung, ein Herauslocken aus der eigenen Komfortzone. Es sei denn, du fährst irgendwie jedes Jahr an den gleichen Ort, äh, ins gleiche Hotel, hast immer All-Inclusive, deine Rundumversorgung und bist sozusagen daran gewöhnt. Aber auch wenn du mal einfach nur im eigenen Land reisen solltest und ähm, dort einen anderen Ort auswählst, ist das schon vielleicht ein bisschen aus der Komfortzone herauslocken. Was ist die Komfortzone? Die Komfortzone an sich ist, glaube ich, das, wo wir uns alle einfach wohlfühlen, weil wir uns auskennen. Das können die eigenen vier Wände zu Hause sein, das kann der bekannte Familien- und Freundeskreis sein, das kann der immer gleiche Job über mehrere Jahre sein, die gleichen Hobbys, die gleichen Gewohnheiten, wie ja, regelmäßig deine Lieblings-Netflix-Serie zu gucken ähm, oder immer sonntags abends den Tatort. Das heißt, Komfortzone ist das, wo wir uns gar nicht großartig anstrengen müssen, wo wir uns gar nicht großartig irgendwie hinauslehnen müssen, wo wir keine Ängste verspüren, sondern einfach sagen oder fühlen können, ja, das ist gerade mein Leben, so ist es und ähm, das ist gut so, dass sich da nichts verändert, um denn dann brauche ich weniger Energie. Ich muss mir nicht großartig einen Kopf machen, wie ich die nächsten Dinge geregelt kriege, wie ich... Ähm, mein Geld verdiene, wie ich äh, ans Essen komme, wie ich ein Bett finde zum Schlafen. Und sicherlich hat das auch sein Gutes, denn ähm, jeder von uns nur, hat nur eine bestimmte Menge an Energie zur Verfügung und auch eine Menge an Zeit zur Verfügung. Und Ich selber, ich fühle mich in meiner Komfortzone oft sehr pulwohl. Ich reize sie zwar mal aus und Gehe auf Seminare, wie du vielleicht weißt, um meinen Horizont zu erweitern. Aber bin, ja, bin eigentlich sehr glücklich in dem Leben, äh, das ich lebe, im Großen und Ganzen. Gibt es natürlich ein paar Ausnahmen. Und obwohl ich manchmal zwischendurch ähm, sozusagen die eigenen Grenzen austeste und versuche, meine Komfortzone zu erweitern, ähm, nicht um einfach äh, das Komfortzone erweiterns wegen willen, sondern äh, weil ich ja, weil ich das Verlangen danach habe, auch neue Dinge kennenzulernen und neue Dinge zu erfahren. Ähm, ja, so ist es doch nicht immer einfach. Äh, vor allen Dingen, wenn man mal größere Schritte macht. Und wie du vielleicht weißt, bin ich gerade auf Reisen, bin für mehrere Monate nicht in Deutschland und das ist für mich, obwohl ich 40 Jahre alt bin und vielleicht schon mehr Lebenserfahrung habe als du, ähm, zumindest von den Jahren her, ist es für mich ein riesen, riesen Schritt. Denn ich bin zwar auf den Urlaub gefahren, aber wenig zum Beispiel ins Ausland oder ähm, wenn auch nicht so weit weg. Das heißt, ich war vor meiner jetzigen Reise erst... Einmal im außereuropäischen Ausland ähm, im Urlaub und einmal im außereuropäischen Urlaub auf Dienstreise. Ja, Also meine Freunde und ich, wir waren ähm, vor ein paar Jahren das erste Mal in Südafrika und ich war vor drei Jahren ähm, während der Olympischen Sommerspiele in Rio de Janeiro. Sonst habe ich noch keine außereuropäischen Auslandserfahrungen gesammelt bis dahin und deswegen war natürlich für mich jetzt dieser Schritt, diese Reise nach ähm, erstmal nach Kanada, wo ich gerade bin und dir diese Folge aufnehme, ähm, für mich eine Riesenherausforderung, ein komplettes aus der Komfortzone herauslocken. Wenn du reisen gewöhnt bist, dann kannst du vielleicht da nur müde drüber lächeln. Ähm, und wenn du reisen nicht gewöhnt bist, dann denkst du: Oh mein Gott, äh, das könnte ich vielleicht gar nicht. So und egal ähm, was zu welcher Gruppe du gehörst. Oder vielleicht gehörst du auch genau zu der Gruppe, zu denen ich gehöre, wo ich sage, ja, ich nehme diese Herausforderung an, aber ich habe trotzdem Angst davor oder ich ähm, habe großen Respekt davor, was mich da erwartet. Es ist so, dass jeder von uns seine eigene Komfortzone hat, jeder hat seine eigenen Grenzen und ich werde dir in der heutigen Folge so ein bisschen was von den Punkten erzählen, wo ich in den letzten Wochen an meine Grenzen gekommen bin, hier auf dieser Reise um einfach dir zu zeigen, dass auch bei mir nicht alles rund läuft, dass auch ich nicht mit allem zufrieden bin beziehungsweise äh, mir alles irgendwie gleich vertraut vorkommt und ich mich wohlfühle. So, und bevor ich jedoch in diesen Erfahrungsbericht einsteige, gibt es einen weiteren Punkt, der auch genau diesen Podcast betrifft, ähm, wo ich meine Komfortzone mal wieder verlassen habe. Ich glaube, ich habe das in ein oder zwei Folgen erst gehabt, äh, wo das genauso war. Ich habe dir kein... Zitat rausgesucht, kein Sprichwort für heute und ich habe kurz überlegt, ob ich es mache und habe dann gesagt so, nee, ich bin gerade auf Reisen, ich werde dir ähm, ja was bieten mit diesem Podcast, jedoch ist das auch ein Herauslocken aus der Komfortzone für mich selbst zu sagen, okay, es gibt Dinge in diesem Podcast, die ändern sich und ähm, auch wenn ich immer gern die gleiche, gleichbleibende, hohe Qualität dir anbieten möchte, ja, challenge ich mich sozusagen damit selber, um mal dieses neudeutsche Wort zu gebrauchen und habe, wie gesagt, kein ähm, Zitat für dich heute dabei. Nichtsdestotrotz möchte ich dir ein paar Dinge mit auf den Weg geben und ähm, am besten fange ich damit an zu erzählen, was ich gerade mache. Die letzte Folge, die habe ich noch in Richmond, Steveston aufgenommen. Das liegt ein bisschen südlich von Vancouver an der Westküste von Kanada war dort in einem Airbnb, habe sozusagen noch meinen Urlaub gemacht, musste noch nicht arbeiten und ich habe mir im Vorwege zu dieser Reise jedoch gesagt, okay, ich bin äh, insgesamt sieben Monate ungefähr unterwegs und habe den Betrag X auf meinem Konto, den ich ausgeben möchte und weiß, ja, könnte knapp werden. Ähm, und deswegen habe ich mir gedacht, gut, wie kann ich Zeit auch, äh, außerhalb des eigenen Landes, außerhalb des eigenen Zuhauses verbringen, ohne viel Geld ausgeben zu müssen. Und da habe ich den Tipp bekommen, als, ähm, ja, als Woofer, so wird es hier genannt, also Woofing zu machen, das heißt äh, ja so eine Art Work and Travel. Du arbeitest bei, auf einer Farm, in einer Familie, ähm, du hilfst bei... Alltäglichen Dingen wie dem Haushalt oder ähm, im Garten. Äh, ja, jedes Unkraut pflückst äh, Früchte, Gemüse und so weiter ähm, und machst das an fünf Tagen die Woche für jeweils drei bis fünf Stunden. Das ist immer eine Verhandlungssache, beziehungsweise kommt drauf an, wo du halt landest. Und als Austausch dafür bekommst du halt eine Unterkunft, also hast einen Platz zum Schlafen und bekommst auch in der Regel halt was zu essen. Das heißt, du brauchst nichts bezahlen. Das ist sozusagen, du tauscht deine Zeit, die du dort, ähm, ja, deinen Gasteltern, deiner Gastfamilie sozusagen schenkst und die Tätigkeiten, die du in der Zeit verrichtest, die gibst du im Austausch für Unterkunft und Verpflegung. Und ich habe mich halt auf einer Online-Plattform angemeldet und habe mir meine erste Unterkunft gesucht und die ist gar nicht so weit weg von meinem letzten, von meiner letzten Urlaubs äh, von meinem letzten Urlaubsort, Richmond-Steveston-Vancouver, denn jetzt bin ich ähm, auf Salt Spring Island. Das ist eine der Inseln, die an in dem, ja, in dem Golf von Vancouver, in den Southern Gulf Islands liegen, also in dieser Küsten Golfregion vor Vancouver. Dort sind ganz, ganz, ganz viele Inseln, eine ganz große, die heißt Vancouver Island und dann gibt es mehrere kleine und eine davon ist halt Salt Spring Island, auf der ich gerade meine Zeit verbringe. Und ich bin vor ungefähr einer guten Woche hier angekommen, ähm, an einem Sonntag. Und ja, wusste, dass ich halt bei einem älteren Ehepaar unterkomme. Die sind, ähm, ich glaube, er ist so Mitte, Ende 70. Sie ist schon ähm, 80 und wusste, dass sie äh, eine Künstlerin ist. Also eine, die sehr viel malt. Ähm, und dass sie halt ein relativ großes Grundstück haben. Also für kanadische Verhältnisse, glaube ich, noch ganz normal, aber für deutsche Verhältnisse ist schon recht groß. Dass sie ähm, einen großen Garten haben, in dem was sie tun ist. Ich wusste auch, dass ähm, die Frau halt vor zwei Jahren ähm, einen Schlaganfall hat, hatte und sich immer noch davon erholt und deswegen auch da Hilfe braucht, also Unterstützung braucht. Ja und wusste, dass es halt auf Salt Spring Island liegt und dass sie beide ähm, spirituell auch sehr offen sind und Hilfestellung geben. Also, dass es nicht nur ein Arbeiten-Austausch gegen äh, Unterkunft und Verpflegung ist, sondern dass es halt auch möglich sein wird, hier mit äh, den beiden Gespräche zu führen und sich ähm, ja spirituell auszutauschen, was mir auch sehr wichtig war. So, deswegen habe ich mich letzten Endes dann für diese ähm, ja, diese, dieses Ehepaar entschieden und als ich hier ankam, nee, ich äh, gehe noch einen Schritt zurück, ähm, die erste Herausforderung bzw. der erste aus der Komfortzone herauslocken war schon, als ich mit dem Mann äh, Kontakt aufgenommen habe. Ähm, ich habe ihn dann angerufen und wir haben kurz telefoniert und gesagt, okay, an welchem Tag genau komme ich? Und ähm, ich habe ihn natürlich dann gefragt, so ich, du, ich bin gerade hier äh, in der Gegend von Vancouver, wie komme ich denn am besten zu euch? Und er hat mir das dann erklärt, halt alles auf Englisch und mein Englisch ist nicht so gut, also ich komme durch den Alltag. Aber wenn dann schon so ein paar ähm, Worte fallen, auch Namen zum Beispiel von Orten, äh, dann bin ich mir nicht immer sofort 100% sicher, ist das jetzt ein... Ein, Substant, also ein, ein, ja, ein Substantiv, was ich gerade nicht kenne, was ich gerade nicht verstehe oder ist es ist gerade ein Ortsname oder ähnliches. Und ähm, um mich nicht bloßzustellen, da bin ich dann immer in meiner Komfortzone geblieben, habe ich nicht, natürlich nicht bei jedem Wort ähm, nachgefragt, sondern habe mir einfach ein paar Notizen gemacht, habe mir die Worte sozusagen lautmalerisch aufgeschrieben, wie ich sie schreiben würde, damit ich sozusagen das reproduzieren kann und habe gesagt, okay, ich werde nachher einfach im Internet recherchieren, wie ich dann da noch genau hinkomme. So, und das hat ähm, alles dann auch geklappt. Also ich habe mir dann eine Route rausgesucht, wie ich mit äh, verschiedenen Bussen dann zur Fähre gekommen bin und ähm, musste dann mit zwei Fähren ähm, übersetzen. Erst halt auf die große Hauptinsel und von der großen Hauptinsel auf dann die kleine. Und da hat ähm, hier sozusagen mein Gastvater mir den, den Tipp gegeben, einen Rat gegeben, einfach mal auf der Fähre Leute zu fragen, ob sie, mir, ähm, ob sie mich mitnehmen können in die Stadt rein. Zwar also in diesen kleinen Ort rein, der hier sozusagen der Hauptort ist auf der Insel. Und er würde mich dort dann einsammeln. Und es gäbe da halt auch einen Bus, aber ähm, ja, ich könnte ja einfach mal fragen. Und ich war total aufgeregt, weil das ist etwas, ähm, gerade wenn du mich nicht kennst, mich vielleicht nur durch diesen Podcast kennst, kannst du dir das vielleicht schwer vorstellen. Doch ich bin sehr schüchtern ähm, und zurückhaltend, wenn es darum geht, auf andere Menschen zuzugehen. Und deswegen war das für mich ein Riesenschritt aus meiner Komfortzone heraus. Und ich habe die ganze Zeit so ein bisschen gehadert und bin sozusagen als Fußgänger auf diese Fähre. Das war zum Glück eine kleine, sozusagen so eine offene, wo man äh, links und rechts sind halt so, ich nenne es mal so hohe hohe Wände, äh, auf die man auch raufgehen kann. Und da sitzt man dann halt als äh, Fußgängerpassagier drauf. Und unten in der Mitte, ähm, zwischen diesen Wänden sozusagen, da fahren dann die ganzen Autos und Motorräder rauf. So, und ich durfte dann mit den anderen Fußgängern schon als erstes raufgehen und ähm, hab dann so die ganzen Autos rauffahren sehen und habe dann schon mal geguckt, okay, wen könnte ich ansprechen, wen könnte ich fragen. Und habe mich echt unwohl gefühlt, weil ich, das ist, wie gesagt, überhaupt nicht meins. Das ist so ein komplettes aus meiner Komfortzone herausgehen. Erstens um Hilfe fragen, das ist nicht so meine Stärke. Andere Menschen, um Hilfe zu fragen und zweitens dann auch noch fremde Menschen, um Hilfe zu fragen. Ja, also Menschen, denen ich noch nicht mal im, im Austausch äh, was Gutes tun kann. Ähm, so und naja ich saß dann da, die Fähre hat abgelegt und habe dann, wie gesagt, das, dieses Parkdeck, wo die ganzen Autos standen, beobachtet und überlegt, ah, okay, da hinten ist so ein, so ein junger Typ, der sitzt alleine im Auto, den könnte ich ansprechen. Der ist so, weiß ich, vielleicht fünf, sechs, sieben Jahre jünger als ich. Ähm, hat das komplette Auto frei, der hat Platz äh, und hat auch vielleicht keine Angst, mich mitzunehmen. sozusagen. Als äh, ne? Wenn man eine Frau, die alleine irgendwo im Auto sitzt, ähm, anspricht, das ist ja wahrscheinlich was anderes. Also wenn ich sie als Mann anspreche und sie frage, ob sie mich mitnehmen würde. So, und während ich da so gucke und ich mir halt ausgucke, wen ich dann anspreche, ähm, sehe ich, dass zwei andere das Gleiche schon tun. Also so ein Pärchen... Ähm, Geht halt um die Autos herum und fragt Leute und hat auch relativ schnell Glück und findet äh, ähm, ja, eine Frau, die die halt mitnimmt. Und dann habe ich habe gesagt: Okay, wenn die das können, dann kann ich das auch. So, und habe dann so meinen ganzen Mut zusammengefasst und bin runtergegangen und habe dann den äh, Typen am Auto angesprochen und ähm, habe ihn gefragt, ob er halt nach Ganges, diesem Ort auf Salt Spring Island, fährt. Und er hat verneint und gesagt: so Nee, er würde da nicht hinfahren und könnte mich deswegen nicht mitnehmen. So, und war ich natürlich schon gleich so das erste Mal gleich eine Abfuhr gekriegt. Und ich so, boah, Mist. Aber ah, gut, sprichst du das nächste Auto an. Ähm, da saß eine Frau alleine drin. Ähm, etwas älter. Ich sie auch gefragt. Und auch sie würde nicht nach Genjis fahren und könne mich nicht mitnehmen. So, zweiter Abfuhr. Was natürlich nicht so <lacht> gut ist für jemanden, der eh schon so Angst hat, fremde Menschen anzusprechen. Drittes Auto, gleiches Spiel. Das vierte Auto da saß ein... Äh, ein paar drin, ähm, relativ vollgepackt, das sah halt so aus, als würden die in Urlaub fahren und ich gesagt so, ja, da würde ich kaum, glaube ich, mit meinem großen und mit meinem kleinen Rucksack reinpassen, aber ich frage sie trotzdem mal und die waren total freundlich und offen und meinten so, ja, sure, we can do it, also wir können dich mitnehmen ähm, und ich habe gesagt, okay, ich habe einen großen Rucksack und äh, war gleich, ja, nee, wir werden das ja alles anders arrangieren und ähm, geh und hol deinen Rucksack. So, und dann habe ich die halt geholt und wir haben das dann alles ein bisschen zusammengepackt und ähm, die haben mich halt mitgenommen und es war echt eine, eine super, super Erfahrung. Ich hätte das nicht missen müssen. Ich weiß, ich als Schisser wäre gerne nur von dieser Fähre runter, hätte meine, keine Ahnung, drei, fünf Dollar bezahlt, wäre in diesen Bus eingestiegen und wäre in die Innenstadt gefahren. Aber ich hätte nicht diese Erfahrung gehabt, äh, mit diesen zwei netten Menschen in Kontakt zu kommen und Uh, ja, wir haben ganz viel gequatscht, weil die Fährfahrt ging ja noch ein bisschen. Ich saß dann bei denen im Auto und ähm, auch auf dem Weg dann in, in den Ort rein. Es sind nochmal so gute 15 Minuten Autofahrt, ähm, haben wir uns halt unterhalten. Und es war total spannend und habe, wie gesagt, sehr liebe Menschen kennengelernt. Und in diesem Gespräch... Hat der Mann dann erzählt, also die waren ähm, beide auch schon mal verheiratet und sind jetzt sozusagen neu ein Paar und er hat halt Kinder aus erster Ehe und seine Tochter hat ähm, die Schule beendet, ist jetzt irgendwie 19 Jahre alt und wollte bevor sie, ähm, ja, bevor sie jetzt ins Berufsleben geht, halt schon mal eine Reise machen und äh, macht genau das, was ich jetzt gerade mache, bloß halt mit 20 Jahren und ist nur halb so jung wie ich. Und habe sie natürlich dafür bewundert, dass sie auch schon mit 20 und ganz viele junge Menschen haben ja diesen Mut, schon rauszugehen und ihre Komfortzone zu erweitern und ich hole das Ganze jetzt irgendwie nach. Das war so meine erste große Herausforderung. Die zweite war dann, als ich letzten Endes hier angekommen bin auf dem Grundstück, auf dem Hof, bei den beiden netten Menschen, bei denen ich gerade bin. Denn ich habe es mir irgendwie doch ganz, ganz anders vorgestellt. Ähm, es ist ein halbwegs großes Haus. Sie haben ein extra kleines Häuschen auf dem Grundstück, wo die Galerie von dieser Frau ist mit den ganzen Bildern. Und ja, es ist alles, um es ganz platt zu sagen, folgerem Bild. Es ist nicht so richtig wie eine Messi-Bude, also wo der äh, Dreck sich bis unter die Decke stapelt. Jedoch ich. Ähm, fühle mich hier Teil, zu teilen ähm, sehr unwohl, weil einfach ganz, ganz viele Dinge hier rumliegen. Ähm, der Ort, beziehungsweise diese kleine Mini-Kammer, in der ich sozusagen meine erste Nacht verbracht habe, ähm, die war total unaufgeräumt, die war ähm, schmutzig, da lag Dreck, es war nicht frisch be bezogen ähm, das ging, die gingen ab von so einer kleinen Werkstatt, da war alles voller Sägespäne, äh, die Werkzeuge lagen rum, es lag halt ganz viel Krimskrams rum, es war kaum ein Durchkommen und ähm, habe dann halt auch die, die Frau zum ersten Mal kennengelernt, wo ich am, im ersten Augenblick wirklich erschrocken war, wie, wie schlecht es ihr eigentlich geht. so ähm, Und wie viel Hilfe sie brauchen wird in der Zeit, wo ich hier bin. Ähm, und ich habe mir dann echt in der ersten Nacht unheimliche Sorgen gemacht, ob ich hier richtig bin, ähm, ob ich das leisten kann, ob ich das durchhalten kann. Und ähm, durfte dann zum Glück nach der ersten Nacht umziehen in ein anderes Zimmer, was halt in meiner ersten Nacht, als ich hier war, besetzt war durch jemand anderes. Und auch dieser Raum ist jetzt nicht etwas Paradies auf Erden, das ist kein Hotel, es ist kein Airbnb-Apartment, es ist halt... Ja, einfach eine Matratze auf dem Boden, ein äh, paar Decken, alles riecht ein bisschen muffig und ist äh, fleckiger Teppich und hinter mir irgendwie die Wand voll mit, äh, ja, auch mit Krimskrams, mit Kartons, mit unendlich viel Decken und Kissen und äh, Schlafsäcken, alles, das reicht für, keine Ahnung, 20 Leute gefühlt, geil. Ähm, und merke einfach, dass das auch ganz viel Energie zieht von mir. Ja, ich habe in einer oder vielleicht auch in mehreren Folgen dieses Podcasts erzählt, dass meine Freundin und ich ähm, ganz viel darauf aus sind, äh, unser Zuhause auszumisten und, und uns von Ballast zu befreien. Denn ich glaube halt ganz fest daran, dass dein Inneres dein Äußeres widerspiegelt und umgekehrt. Das heißt, wenn im Außen ganz viel Unordnung ist, ähm, das hast du vielleicht auch in einer meiner vorherigen Folgen gehört, mit dem Chaos auf dem Schreibtisch. Das heißt, wenn im Außen ganz viel Unordnung ist und ganz viele Dinge rumliegen, die, die vielleicht teilweise sogar kaputt sind, die ähm, versparkt sind, die ja muffig riechen, dann hat das einen Effekt auf dich selbst, auf dein Inneres, auf dein Leben und ziehen ganz viel Energie von dir. Und ich glaube, ich kann mich zumindest in Teilen davon frei machen, weil ich weiß, das ist nicht meins, es gehört mir nicht. Ich bin nur ähm, für eine Zeit hier. Trotzdem erinnert mich das in gewisser Art und Weise ein bisschen an früher, als ich als Kind irgendwie nichts wegwerfen konnte und ja, alles voll war. So und ähm, ich merke aber auch, dass diese ganzen Besitztümer, die halt hier rumliegen, dass die ähm, diesem Ehepaar, bei dem ich bin, nicht gut tun, dass die den Energie ziehen und die brauchen gerade die Energie, um ja, um gerade halt die Frau wieder, ähm, ihr halt zu helfen ähm, im Genesungsprozess und ihr halt Energie zu schenken. So und ähm, neben der ersten Erweiterung meiner Komfortzone, wo ich halt jemanden auf der, oder mehrere auf der Fähre gefragt habe, ob sie mich mitnehmen können. Und der Zweiten, hier halt anzukommen und das jetzt über eine Woche lang äh, durchzuhalten. Weil hier gibt es ganz viele schöne Dinge, so ist es nicht. Das ist ja nicht so, dass ich mir quäle. Ich finde, ich bekomme irgendwie super Essen. Ich ernähre mich ja vegan und ähm, die stellen sich hier komplett darauf ein und ähm, kriege dreieinhalb Mahlzeiten am Tag, also drei vollwertige Mahlzeiten plus ein Snack. Und ähm, ich arbeite schon hart in der Zeit, wo ich arbeite, aber ich mache mich auch nicht tot. Und ähm, habe auch sehr nette Gespräche mit denen hier und es ist schon sehr wertvoll. das ist ein sehr, ähm, ein sehr schöner Austausch einfach. Nur die dritte Herausforderung, die jetzt auf mich zukommt und das dritte aus der Komfortzone ähm, ist, zu gucken, ob ähm, gerade der Mann, der halt hier alles organisiert und alles für seine Frau tut, ob der bereit ist, ähm, sich ein, zwei Dinge von mir anhören zu zu lassen. Ähm, also Dinge, was ich wahrnehme. Also, dass halt hier viel viele Sachen sind, viel Ballast ist, der Energie zieht. Ähm, der und die Energie ziehen. So, und das sieht man vielleicht nicht mehr, wenn man halt die ganze Zeit sozusagen in seinem eigenen Dunstkreis sich bewegt und sich selbst nicht mehr aus der Komfortzone herauszieht, weil es einfach krass ist, was ähm, wie weit er sich hier aufopfert, was ich auf der einen Seite gut finde, aber was ich auf der anderen Seite halt auch sehr viel Energie an ihm zieht. So, und, ja, ich weiß nicht, ob du mich da nachvollziehen kannst und ich jetzt vielleicht auch so ein bisschen sozusagen den, den Faden verliere, aber das ist, glaube ich, eine der Herausforderungen, ähm, und ein aus der Komfortzone gehen meinerseits sein wird in den nächsten Tagen, die ich hier noch verbringe. Ich habe nämlich fest vor, hier noch mindestens eine Woche zu bleiben, vielleicht auch noch eine dritte Woche, ähm, und dann finde ich es nur fair, wenn ich halt auch mitteile, was ich wahrnehme und was ich sehe. So, und das soll es erstmal von meinem Erfahrungsbericht äh, gewesen sein. Ich gucke hier gerade auf die Aufnahmezeit. Es ist eine sehr lange Podcast-Folge gewesen. Wenn du noch dabei bist, ähm, dann danke ich dir sehr. Ich ähm, möchte das Ganze ganz gern natürlich zum Ende bringen jetzt. Und ja, freue mich, dass du dabei bist. Äh, wünsche dir ein frohes Aus der Komfortzone. Ähm, herauskatapultieren und vielleicht hast du ja auch Menschen in deiner Umgebung, denen du mal sagen was möchtest, was du wahrnimmst, um denen zu helfen, aus ihrem eigenen Dunstkreis rauszukommen, aus ihrer eigenen Komfortzone. Und kleiner Tipp, tu es wertschätzen, tu es nicht ähm, anmahnend ähm, mit erhobenem Zeigefinger, sondern ja, in einer Ich-Botschaft erzähle ihnen, was du wahrnimmst, wie es auf dich wirkt und Entweder nehmen sie es an als Geschenk und ändern das oder fragen dich auch, ob du ihnen hilfst dabei, diese Veränderung durchzuführen. Und wenn nicht, dann ist es auch gut so. Ja, das soll es von mir gewesen sein. Ähm, aus Folge 93. Auch diese heißt wieder ähm, Alles anders. Denn wie du siehst, verändert sich der Podcast. Und ja, die nächste Folge wirst du auch wieder ähm, aus Kanada hören. Auch wieder wahrscheinlich hier genau von dem gleichen Ort. Und ich schaue mal, was mich bis dahin noch so alles hier inspiriert. Denn es ist unheimlich schöne der Natur. Ich habe schon die ersten Schlangen gesehen und Rehe und Kolibris. Und ja, es ist, obwohl wir in einer ähnlichen Klimazone sind wie in Deutschland, doch irgendwie ganz anders und alles viel größer. Und ja, sehr, sehr schön auf jeden Fall. Ich wünsche dir erstmal eine gute Zeit. Bis dahin mach es einfach für dich, dein Sven.